0: 115第五节，中山舰事件与广州政局的新陈代谢，军事方面的讲理之争，蒋也不很占先。尽管李启深在东征时曾为蒋支下属，据说他对蒋被认为总监颇感不服和不满。谭延闿、朱培德也不表态支持蒋。国民政府面临的困难在于，黄埔军虽是国民党之党军，其他各军利益也不能不考虑。曾负责参谋团的苏俄顾问罗加乔夫分析说：“为了所有其他军的利益，就不能允许蒋介石搞独裁。”他特别指出，各军之中最需要顾及的是由广东人组成的第四军。该在广东人眼中，蒋介石本人及其军队都是北方人，故中央政府在推行军事集中管理时，相当注意土客矛盾和平衡各方利益。军事委员会即在这样的原则下调整。参谋团改为参谋部，李济深任总长，升军需兼为部，朱培德为部长，谭延闿则自许崇智离粤后即任国民政府军事部长。他们担任中央级职务后，皆仍兼军长，独蒋基本为空闲。总监虽预示着可能改为总司令，然其职责及管辖范围当时并不明确，仅兼广州卫戍司令。罗家桥夫承认。蒋在此前一直受到俄方特别优待，这次的安排却使蒋介石权力受到削弱。有报道说，蒋李交恶的一个原因即蒋认为参谋部隶属总监，而李则认为两者平级。实则只要没有隶属关系，即使蒋的总监等级更高，也因不直接带兵而多少有些失势的感觉。这样的军事统一显然使蒋不满。他一面设法扩大卫戍司令部规模，希望以此为基础改编为总监府。此虽报纸传闻，大致可信。二月六日，由粤军改编的黄埔教导师改称第二十师，划归卫戍司令指挥。同时，于一九二六年二月九日辞去黄埔校长外一切军职，正式表达其不快。但将以辞职表抗议的方式，未得预期反应。其辞呈北汪精卫留中不退。二月二十二日，蒋介石又单独呈请解除东征军总指挥职，这或有暗示李济深的南路总指挥亦不必存在之意，同时又似乎意味着前之总辞职已部分取消，仍可以总监身份执事。二月二十四日，国民政府与广西达成两广统一事项，在原有的六个军的基础上，留出第七军名义。而改编广西军队为第八、第九军。此时，广东方面若组建第七军，以卫戍司令部所辖第二师和第二十师为宜，两师皆有较大的越军成分，则以本为越军出身的第二师师长兼卫戍司令部参谋长王茂公任军长，似教顺理成章。但在外间纷杂的传言中，王茂公已被卷入讲理交恶的漩涡之中。有说李济深部下师长陈济棠反蒋胜利，曾拟联合王茂公不反，因谭严闿、朱培德中立，李不肯发。有说王联络何应钦欲反，被周恩来告密。更复杂的是，王茂公同时还牵涉到国民党和黄埔军队内的左右之争，以及蒋介石和苏俄顾问季山家的矛盾。蒋在中山舰事件后，就指责汪精卫和纪山家试图诱王叛蒋。其实汪等试图拉拢扶植王茂公，大约事实，然看不出有倒蒋之意。就王本人而言，他较早参与黄埔军校事务，从入武生总队长做起，其后颇得蒋信任，屡膺重任。王本许重职不下，时人多认为他积极参与道许。他自己也承认，蒋在倒许前曾一度见伤，他力劝慎重，并延续得政治同情。可知却曾出谋划策。以此背景看，那时若在蒋、汪之间选择，他未必肯定站在汪一边。不过，有实力的部下叛上，已成当时南北军阶的流行模式。王虽未必有意背叛，外在诱惑力弱增强，难保其不受影响。同时，王在第二师内部也坐不稳。那时，该师内孙文主义学会反王倾向很甚，以导致部队的不安定。重要的是，黄埔军主力在东征后仍留朝汕，仅王茂公率领的第二师留住广州。蒋当时以辞广州卫戍司令职，虽未批准，也未不准，身份尴尬。而王以参谋长身份，理论上还可指挥最近划归卫戍司令属下的第二师师。在这样的情形下，王茂公一身实为许多不稳定因素的结合点，尤其黄埔第二师和卫戍司令部是蒋在广州唯一可依靠的力量，也是蒋继续发展壮大其势力的凭借，不能不予以特别的重视。若去王，则各种可能致乱的因素皆散而难聚。蒋介石于二月二十六日断然撤去王之第二师师长职，以副师长刘职接任。次日即将王押送上海，蒋在将王茂公押送上海后自认，凡事皆有要着，要着一破，则纠纷不解自觉。一月以来，心坎冲忧至此略定。其实这一要着只是稳定本阵营的预防性措施，它并未使外在的纠纷不解自觉，但毕竟为蒋采取进一步行动奠定了基础。蒋的另一预防性措施也与防止判上相关。即落实何应钦的态度，以朝媒绥靖委员身份率第一军主力驻防东江的何应钦那时也算获得了地盘，一定程度上面临与李启深等相类的问题，他恐怕未必欣赏统一闽台两权的措施。当时各报言反蒋时扯上何应钦的不少，何对蒋个人态度虽不必与李启深等同，从那时起多少有些若即若离，则不差。时任何部秘书长的李仲公说：“蒋介石在中山舰事件前曾密电何应钦，说广州有要人联合重要方面反对他，欲避而无容身之地，愿何赐教。何乃誓言忠诚，未讲后盾，必要实情讲到汕头指挥。这一密电往来，恐不像李仲公诠释的那样，两人完全一致，而是意味着蒋对何不放心，两人之间的关系已到需要核实的程度。”除去王茂公集合的表态，为蒋可能采取的行动增加了安全系数。后方基本稳定的蒋介石，当时可以有多种选择。首先，他可以进一步联俄。苏俄在国民党和政府中的影响有目共睹，同时意味着当下和以后源源不断的物质援助，其在军事技术方面的指导，正是中国与欧洲的新战术接轨。更重要的是，面临帝国主义威胁的中国革命必须是世界革命的一部分，俄援乃是后者最鲜明的体现。此前，蒋一直被认为是联俄最积极者之一，其部所得到的俄援也最多。鲍罗廷在中山舰事件前夕就认为，蒋不但左，甚至可说极左。反之，李济深长期驻扎西江地区，不仅个人显露头角稍晚。且显然与苏俄顾问保持着相当的距离，以致鲍罗廷到1926年2月似乎根本不知有此人。他在一份重要报告中两次把李济深说成是另一越级将领吴铁城。但讲若强化联俄，需要苏俄方面也有类似意向的配合。济山家在苏俄顾问内争中的胜出，基本断绝了这一可能性。与久在欧洲帝国主义阵营里进行革命的鲍罗廷不同。纪山家倾向于苏联红军那种更加直接的处事方式，且在与鲍罗廷的竞争中占了上风。而将最能接受的嘉伦，先已离开广东。当时苏俄明显在加强对谭延闿和朱培德之第二、第三军的工作，这意味着物质援助的分享，将对此也不满意。联系到上述军事委员会的人事安排。1926年初，苏俄工作的整体形象是对黄埔军的重视较前降低，而更注重其他各军。在这样的情形下，进一步联俄显得不那么切实可行。何况还有蒋与季山家的个人恩怨横根其间。然而，在一般人眼里，蒋介石又恰是联俄的主要象征之一。在3月20日行动相对准确的消息披露之前。京沪各报关于蒋捕王老公的传闻，大都说王是孙文主义学会成员，可知蒋被外间视为孙文主义学会的对立面。也有说陈济棠联合李福林、吴铁城、何应钦等通电要求蒋宣布反赤宗旨，召回胡汉民，裁学赤俄军官实权，释放反赤政治犯等。甚至有报道说将已辞职赴港。而俄籍军官和军校学生宣讲以武力解决，蒋为所动，乃在黄埔社行营，集中各处党军，准备采取行动。这些虽为传闻，多少也事出有因。尤其最后所述，蒋几乎赴港式，陈立夫曾多次述及，视为秘文。要么蒋类似的反复有多次，要么此事在中山舰事件前早已外传，故为报人所探知。这一传闻说，蒋志几乎出走是为右派所迫，而得到左派及俄方支持，相当能体现广东以外地区对蒋介石政治倾向的认知。外在的认知当然有来自广东本地的渊源。既然鲍罗廷也是蒋维基左派，在李济深等人眼里，统一财政等强化中央权力的举措多少与蒋相关，也叫正常。当时广东关于蒋李交恶的谣言颇盛。到三月上旬，已出现第四军的讨蒋文件，兼及李济深部下师长陈明书。据说臣与李部和而亲蒋，至少以传单或接贴形式在广州一带散布，尚有第四军主要军官姓名，李济深本人为署名。然在广州政府说李部通电是挑拨时，李初步表态。后经汪精卫调停，同意李部所辖西江和南路之财政行政暂不统一。仍有李支配，李部党代表由其兼任等。陈明书本人也到广州面见李己深，李遂表示要通电辟谣。此一俘虏，广州民国日报》立即以社论方式宣布讲李获李陈交恶乃失职军人之谣言。数日后，李己深正式率第四军将领，包括陈明书，通电电文隶属一四两军的友谊。宣称只知有革命反革命之分，并不知有军与军之别。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。